0: Te
1: Bom dia a todos, a paz do Senhor, esteja com cada um de vocês, Amém. vocês que estão aqui acompanhando ao vivo e você que nos acompanha pela live, que o Senhor os abençoe nesta manhã, estamos aqui reunidos para adorar, exaltar ao nosso grande e maravilhoso Deus. E para nós iniciarmos este culto, quero ler um texto que está em Jeremias capítulo 9, Vou ler dois versos deste capítulo, os versos 23 e o 24. Jeremias 9, versos 23 e 24. Amém? Então a minha versão é a corrigida. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor." Aleluia. Né? São três coisas boas que nós encontramos aqui: o conhecimento, a sabedoria, né? a força. Sempre é bom ter força, vigor e a riqueza também. Não é? Ela não é algo ruim em si mesma. Né? Então, são coisas boas, mas o Senhor deixa claro: essas coisas são transitórias, são passageiras. Elas não duram. Né? Então, o que vale, na verdade, é conhecer ao Senhor. Então, você pode ter muita sabedoria, ser a pessoa mais sábia do mundo, você pode ter toda a força deste mundo, né? você pode ser alguém muito forte, não só fisicamente, mas emocionalmente, enfim. Né? Você pode ter muitas riquezas, mas se você não conhecer ao Senhor... Se você não tiver o conhecimento do santo, o conhecimento daquele que é o único e verdadeiro, daquele que é o todo poderoso, de nada vai valer tudo isso. Né? Então é isso que o Senhor está dizendo aqui, não se glorie, não fique se vangloriando da sua sabedoria, não se vanglorie, não se glorie na sua força, não se glorie naquilo que você tem, nas suas riquezas, nas suas posses mas se você for se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer ao Senhor, aleluia, em saber que Ele é Deus, o Deus maravilhoso, o Deus eterno, que é Ele quem faz beneficência, juízo e justiça na terra, a justiça na terra, como nós temos visto, né, temos provado isto, ela é falha, ela é terrível, a justiça humana é falha, falha em todos os aspectos, mas a justiça do Senhor jamais falhará, né? o homem pode fazer alguma beneficência, praticar bondade, amém, glória a Deus, né? mas a verdadeira bondade, a verdadeira beneficência vem do Senhor, né? então ele é quem faz isso, o juízo da mesma forma, né? os juízes também erram, aqueles que executam as leis, eles erram e muito, mas o Senhor jamais erra, né? o Senhor é aquele que pratica o verdadeiro juízo nesta terra, então o que nós temos que confiar é no Senhor. Nós devemos confiar apenas no Senhor, saber que é Ele quem vai praticar tudo isso. Porque Ele diz, porque destas coisas eu me agrado. A, a, o Senhor se agrada em praticar isso. Né? É agradável ao Senhor praticar a beneficência, o juízo e a justiça na terra. Então, se está, estão faltando essas coisas aqui na terra, clamemos ao Senhor para que Ele execute não esperemos do, do STF, de quem quer que for, quem quer que seja. Mas esperemos no Senhor, porque Ele verdadeiramente vai executar isto na terra. Porque disso o Senhor se agrada. Louvado seja o Senhor. Então vamos orar para nós continuarmos cultuando ao Senhor. Pai, Deus bendito, Deus eterno, Deus todo poderoso, Deus soberano, te louvamos, Senhor, te exaltamos nesta manhã em que nos reunimos aqui, Senhor, para prestar culto a ti, Senhor. Oh, Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por podermos estar aqui hoje, Senhor, termos vida, saúde, Pai. Oh, Senhor Deus, bendito és tu podermos declarar que só o Senhor é Deus, declarar as tuas maravilhas, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é aquele que executa a beneficência, o juízo e a justiça na terra Pai, obrigado Senhor, porque tudo vem de Tuas mãos Senhor tudo vem de Ti Senhor Deus oh Pai amado, e nós entregamos este culto, este tempo que estaremos aqui nas Tuas mãos Pai ah Senhor Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor Pai, vem falar conosco nesta manhã pela Tua Palavra Senhor oh Pai, nos edifica, nos fortalece, nos renova pela tua palavra Senhor Deus nos limpa, nos purifica Senhor Deus, ô oh, Pai nesta manhã perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas transgressões Senhor nos purifica Senhor do precioso sangue do Cordeiro Pai, queremos nesta manhã levantar mãos limpas mãos santas a ti Pai que é o único que é digno de adoração de honra, de glória e de louvor para todos sempre Pai Ô oh, Pai Santo te exaltamos te glorificamos Pai, vem Senhor Deus visitar no Senhor, manifesta a tua presença, manifesta o teu poder nesta manhã Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, eu peço também visita os irmãos e irmãs que estão acompanhando pela live Senhor Pai que a tua boa mão esteja também sobre eles Pai, manifesta também o teu poder em cada lar nesta manhã Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, que cada um que esteja acompanhando por esta live também seja tocado pelo teu poder Pai Ó oh, Santo e Poderoso Deus que somente o Senhor seja exaltado nesta manhã Pai, oh Pai Santo que tenhamos aqui nesta manhã um culto cristocêntrico Pai, em que Cristo seja o centro de todas as coisas a razão de todas as coisas Pai, o alvo Senhor Deus de tudo nesta manhã Pai em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos Pai, nos abençoa Pai, nos abençoa nesta manhã Pai, em nome do Senhor Jesus e que tudo seja para glorificar e exaltar o Teu Santo e eterno nome pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, vamos iniciar este culto glorificando ao Senhor com as nossas palmas, aleluia, glória a Deus e agora louvemos e exaltemos ao Senhor com a nossa voz,
2: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que esta manhã possamos adorar ao Senhor, de todo o nosso coração, o louvor ele não vem apenas de uma voz, mas ele vem do coração e eu quero agradecer a Deus pelo presente que ele me proporciona hoje estar aqui, eu agradeço a igreja que orou, que orou por mim, eu estive com Covid e foram momentos muito, momentos muito difíceis, mas eu me senti abraçada, me senti aquecida através das orações dos irmãos, então hoje está aqui para mim é um presente de Deus e que possamos continuar orando a Deus pelas pessoas que estão hospitalizadas por familiares que perderam seus entes queridos né? e eu sei que o que eu tive foi leve, né? muitas pessoas estão em estados piores que o meu então que o Senhor possa dar sustento, que o Senhor possa dar refúgio a essas famílias, amém? Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Vem é
0: Confessará ao Senhor Todos os se dobrarão Mas aquele que a ti escolheu O tesouro maior terá Toda língua Toda língua confessará ao Senhor Todos eles se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o um tesouro maior terá, toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, daquele que a ti escolher o tesouro maior terá
1: Aleluia, glória a Deus, esta é a hora da adoração, de adorarmos, exaltarmos ao único e eterno Deus, aleluia, amém. Os irmãos podem se assentar, glórias a Deus, bom estarmos aqui, bom rever muitos de vocês que não, não vimos na semana passada, domingo passado, e é bom podermos estar aqui juntos, né. Então, agora nós vamos aos nossos avisos.
3: Faça sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Você não pode perder o nosso próximo Momento Mulher. Acontecerá no dia 22 de maio, às 17h. E o tema será Empoderada pelo Espírito para Viver. A preletora será Luciana Paulino, serva do Senhor, membro da ICT, e atua na liderança juntamente com seu esposo André Hilson, com os adolescentes e jovens de nossa igreja. Aguardamos você! Todos os domingos às 18 horas, haverá o culto online para as crianças, com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe! Inscreva-se para o 17º Congresso de Mulheres da ICT. O congresso acontecerá de 10 a 12 de setembro no Resorte Parra Diz, em Jarenu, São Paulo. O valor com tudo incluso é de R$ reais, podendo parcelar e estar quitado até o dia 28 de agosto. A preletora será Edmeia Williams. As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail ict.congressoseretiros.gmail.com ou pelo site da Igreja Cristã da Trindade. Participe! Atenção, atenção, você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. A transmissão é feita pelo Facebook dos Jovens, wwwfacebookcom jovensict e simultaneamente pelo YouTube. Não fique de fora! Mais uma novidade do Ministério Masculino. As inscrições para o terceiro congresso estão abertas. O congresso acontecerá de 19 a 21 de novembro no Hotel Vista Linda, na cidade de Vargem. E o valor é de apenas R$ 500 reais. O preletor deste ano será o pastor Arilac da Igreja Maranata do Rio de Janeiro, sob o tema Enchei-vos do Espírito. Não perca! Fala galera, vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês adolescentes? Pois é, aos sábados às 17 horas, pelo Zoom, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero. Esperamos vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br www.ictrindade.com.br
4: Bom dia, na paz do Senhor Jesus! Amém. Bom dia a todos vocês que também nos assistem, que Deus abençoe. Nós estamos aqui representando o Ministério Infantil, todos os domingos às 18 horas, nós realizamos o culto online para todas as crianças. E muitas crianças da ICT têm participado, têm feito desafios, e nós vamos passar para você um videozinho bem rápido, é, relacionado à lembrancinha que as crianças vão ganhar Hoje. Muito bem, todas as crianças que participaram dos desafios, desde o mês de fevereiro, março, abril, das histórias que nós contamos, vocês vão ganhar uma linda Bíblia, uma Bíblia que tem história em quadrinhos, uma bíblia com todos os versículos para vocês lerem e estudarem em casa. Isso mesmo, essa bíblia é muito legal, vocês vão gostar muito, crianças. E parabéns a todos vocês que participaram. Deus abençoe cada criança da ICT que mandou o seu desafio. E para você que não participou, comece a participar. A partir de hoje, que logo, logo você também receberá, receberá uma surpresa. É, parabéns a todas as crianças. Deus abençoe.
5: A paz do Senhor, irmãos. E agora eu vou dizer o nome das crianças que param e que serão premiadas nesta data. Camila Nardi, e se estiver conosco, venha até aqui à frente para receber o seu presente. Camila Nardi, Helena, Luísa Levati, Isaac Cruz, Enzo Tridade, Luísa Bagaló, Rebeca Mateine, Giovana Oliveira, Maria Eduarda, Ana Carolina, Júlia Souza, Arthur Paiva, Laura Almeida, Ana Luísa, Arthur Zambonini, Alice Cardoso, Sofia Aguiar e Sofia Paiva. Vem à frente para receber o seu prêmio que o pastor irá te entregar. E se você não foi premiado dessa vez, comece a participar para que você possa receber também. E hoje também as crianças irão receber, hoje também as crianças irão receber a lembrança de Páscoa. Deus abençoe, irmãos.
4: Queria convidar as crianças para vir aqui, ó, para a gente tirar uma foto. Isso aqui na frente, ó. Pastor também, pastor Paulo Romeiro. Esse presente é da igreja. É um incentivo da igreja do ministério infantil que Deus abençoe.
6: Vamos. Graça e paz seja com todos vocês, queridos. Vamos neste momento então orar ao Senhor agradecendo pelo ministério e também pedindo a bênção sobre as crianças aqui presentes e as, as demais que não vieram. E é claro, não vieram por uma razão muito justa. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos por todo o trabalho, por todo o esforço, por toda a dedicação e pelos resultados também, Senhor. Graças te damos que a tua palavra está sendo pregada, ensinada a Senhor, a, as crianças E numa idade tão crítica Tão importante na vida Dessas crianças Continua dando-lhes crescimento saudável Fisicamente, emocionalmente E espiritualmente E também no conhecimento da tua palavra Que te conheçam como único Deus verdadeiro Como único Deus verdadeiro Nós oramos, Senhor, agradecidos Em nome de Jesus Peço também que o Senhor continue abençoando o ministério A Valéria Andréia, todas as demais pessoas que fazem parte desse ministério. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe, Senhor, conhecimento, dá-lhe, Senhor, poder espiritual, a unção do teu espírito para ganhar almas ainda na tenra idade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém.
1: Amém. Que bênção, né? as crianças sendo ensinadas no caminho em que devem andar. Né? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor desde pequenas. Isso com certeza vai ser de grande bênção na vida delas no futuro. Né? Elas vão colher isso que elas estão plantando né? desde pequenas. Graças a Deus por tudo. Amém, irmãos. Eu só quero reforçar aqui o, o anúncio da, do celeiro pedindo aos irmãos para contribuírem é, com alimentos né, não perecíveis. Nós estamos precisando bastante de, de alimentos para podermos fazer a, a, a distribuição para, para os nossos irmãos necessitados. Né? Então, mais uma vez, o reforço. Os irmãos contribuam né, trazendo alimentos não perecíveis, é, produtos de higiene e limpeza também. Tá bom? Então, não, procurem não é, se esquecer de estar sempre... Lembrando disso, de, de trazer a sua contribuição para o nosso celeiro, amém? E agora nós queremos conhecer quem está nos visitando hoje, pela primeira vez, tem alguém aqui hoje? Pela primeira vez, tem? Amém. Que bênção só este irmão. Vou pedir um favor para você, fique em pé, por favor, para que a igreja o conheça. Nós queremos dar as boas-vindas para você, ah, tem mais... Um rapaz ali, amém, sejam muito bem-vindos aqui nesta manhã, que Deus os abençoe, sejam bem-vindos e voltem outras vezes, Nessa casa está aberta para vocês e nós temos uma maneira especial de recebê-los, nós sempre gostamos de abraçar, de apertar a mão, mas como vocês sabem, não podemos neste momento, mas uma coisa nós podemos fazer, que é aplaudir. Amém, glória a Deus. Amém, mais uma vez sejam muito bem vindos Glória a Deus, então agora neste momento também Nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos E as nossas ofertas para a glória e a obra do Senhor Amém
6: Meus irmãos, para este momento do culto Quero ler com vocês dois versículos Está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, e nos versículos 9 e 10. 9 e 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Paulo escreveu assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, domingo passado foi o primeiro culto que nós tivemos depois de um período em que a igreja permaneceu fechada por decisão aí das autoridades, é, das autoridades do Estado de São Paulo. E domingo passado reabrimos, então, depois desse período. Foi muito interessante ver a reação de algumas pessoas perguntando para mim lá na entrada, né? Mas será que eu estou no endereço errado? Porque a igreja ficou diferente. Né? E graças a Deus ficou diferente para melhor. Né? Então, para muitos de vocês que não estiveram aqui no domingo passado, quero dizer também que todos nós sentimos que a nossa acústica também melhorou muito, né? Não tem mais, ainda tem. É, alguma coisa, mas é, acho que melhorou uns 80%. Não sei se eu estou certo também nessa porcentagem, mas melhorou muito a nossa acústica. A gente ouve um a outro agora. Né? Nós temos mais coisas que precisamos fazer. Nós vamos colocar um piso de vinílico aqui, vai ficar muito bonito, né? uma estampa muito bonita. Nós ainda precisamos colocar os painéis acústicos ao redor, aqui atrás também. Ah, temos ainda algumas coisinhas para fazer. E depois, por último, é, mas nós temos que fazer isso, nós temos que investir na nossa mídia. Né? A nossa mídia não pode continuar como ela está. E é o que nós faremos com a graça de Deus. Por enquanto, nós não podemos fazer nada disso. Nós estamos pagando as contas de tudo que nós já fizemos até agora. Né? O ar-condicionado, né? graças a Deus está instalado. Então, quando quando dezembro vier, quando dezembro chegar, janeiro, então nós vamos sentir também os benefícios de termos o ar-condicionado. Né? Então, é uma benção muito grande. Né? Então, é, nós continuamos precisando sempre de ajuda. E eu não preciso ficar falando aqui, seria redundante para falar de dízimos e tudo isso. Isso é uma coisa já estabelecida na vida, no coração, na, na mente de cada um dos cristãos. É, mas se alguém puder nos ajudar com uma oferta, uma doação esse é um momento muito oportuno e a igreja precisa para pagar as contas que ainda temos pela frente né? e, então é, fica aí o nosso apelo o nosso pedido e não vou dizer nada além disso que não é necessário tá bem meus irmãos? e o que o texto diz é o seguinte não nos cansemos de fazer o bem né? é, nós vamos colher o resultado sempre será maravilhoso daquilo que nós fazemos para o Senhor. Eu acho muito bonito quando o apóstolo escreve fazer o bem a todos. Né? Porque nós não podemos ter uma ideia de bairrismo, de gueto, ajudar só os crentes. Não, nós temos que ajudar todas as pessoas. Mas Paulo, ele coloca um parâmetro. Primeiro, ou principalmente, os domésticos da fé. Não faz sentido, né? Não faz sentido ajudar longe quando nós temos necessidades aqui perto, ao nosso redor, no nosso meio. Então, nós não podemos, não devemos parar a nossa ajuda apenas dentro das nossas quatro paredes. Mas essa ajuda deve ir além. Né? Que Deus nos, nos, nos dê graça para fazermos isso o tempo todo. O tempo todo. Então, é, eu, há tempos atrás, eu usei uma ilustração assim se eu tiver um prato de comida e tem um crente e um ateu, para quem que eu vou dar o prato de comida? Eu vou dividir o prato de comida. Vou ter que dividir. É uma a metade para o crente e a metade para o ateu. Porque nós nessa hora irmão, religião não, não, não é parâmetro, é, política não é parâmetro. Né? Eu tenho um prato de comida. Né? Para quem que eu vou dividir? Um partido político de cá ou para o outro de lá? Política não entra nessa hora. Não entra. Então, política, religião, essas coisas, na hora de socorrer alguém, você não pergunta: você é de que religião? Você é de que partido político? Você vota em quem? Não cabe esse tipo de pergunta. A dor, a fome, né? a dor, a fome, a doença não tem religião. A dor, a fome, essas não tem partido político. E nós devemos ajudar é, com toda boa vontade, sem olhar para quem, como a Bíblia nos ensina. Amém? Então, eu acho muito bonita essa instrução aqui do apóstolo Paulo. Primeiro, mas principalmente os domésticos da fé. Que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor, é, neste momento, sobre as contribuições. Amém. Pai, em nome de Jesus, nosso divino salvador e mediador, nós clamamos a Ti, mais uma vez, porque o Senhor é um Deus presente, ainda que o Senhor seja um Deus transcendente, mas o Senhor habita entre nós e dentro de nós. Graças te damos por esse mistério da salvação, pela revelação da Tua graça salvadora. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos guardado nessa pandemia, por ter curado a muitos, Senhor, pedimos, Senhor, continue nos protegendo e nos guardando. Eu oro neste momento também, Senhor, por, por, pelo, pelas necessidades do Teu povo, Senhor. Supre toda necessidade. Ah, abre uma porta de emprego, Senhor, para os que necessitam. Meu Deus, é, cura os enfermos, Senhor, e restaura, seu cada coração e cada vida. Abençoa aqueles que estão, Senhor, debaixo de um peso financeiro. Alivia esta carga, porque o Senhor é, é a fonte de toda a nossa provisão. Ajuda, Senhor, quem quer vender um bem, quem quer comprar um bem, quem precisa pagar uma dívida ou receber uma dívida, quem tem causa na justiça, quem está em busca de aposentadoria, Senhor, abra as portas e opera poderosamente. Eu oro também por aqueles que têm trâmites, tratativas, com o INSS, Senhor, um fundo de garantia, qualquer outra coisa, Senhor, com a ajuda do governo, Senhor, que o Senhor abra a porta, e supre toda necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Também cuida, da, Senhor, da, das finanças, dos recursos da Igreja Cristã da Trindade. Que nada falte à Igreja para cumprir com seus compromissos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe. Como Sim, bem? nós não estamos distribuindo
7: é, envelope de contribuição. Então, vocês podem ir lá. só o cartão na maquininha da igreja lá é tem alcojão
4: toda honra e toda glória seja dada a ti único Senhor
2: Seja o Teu santo nome, Senhor Queremos beber do Teu rio, Pai Somente o Teu rio Somente a Tua palavra Somente o Teu amor Sacia a nossa sede Somente o Teu amor limpa o interior, Senhor Pai, estamos aqui hoje Diante da Tua presença E pedimos a Ti, Pai Que venha nos purificar Que venha nos lavar, Senhor Tu és a fonte viva, Pai Tu és a fonte viva Que desceu do céu E se doou mesmo não merecendo, Pai Mesmo sendo falho Mesmo sabendo quem eu sou O Senhor me amou, o Senhor me ama E sempre me amará Obrigada, Deus Obrigada, Deus Aleluia Aleluia Existe um risco Que flui do teu grande amor,
0: águas que correm do trono, águas que curam, que lindo Este rio está Neste lugar Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia se minha sede Lava o meu interior Quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O rio Senhor
2: cante, igreja. Este rio está aqui hoje, ele quer mudar a tua vida, aleluia. Glórias cante, igreja, cante ao Senhor. Que existe um rio.
0: correm o trono águas que curam
5: E de águas
0: vivas tu és, tu és a fonte, Senhor Aleluia Te amamos, Deus Tu és, és o rio, rio Senhor. Senhor Vem nos encher Espírito de Deus Tu és a fonte, fonte Senhor Rio, Senhor. Senhor Espírito encha-me vida enche-me com Teu poder pois de Ti eu quero ser Espírito enche -me. Agora, igreja Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche -me o meu ser Se entrega a ele, aleluia as minhas mãos eu quero
1: Glória ao teu nome Senhor, aleluia, bendito és tu Senhor Deus poderoso, Deus eterno, oh Pai amado estamos aqui nesta manhã para levantar as nossas mãos diante de ti, diante do único e eterno Deus. Oh, Pai amado, te rendemos louvores, Pai, nós te adoramos, Senhor, pois somos o teu povo, Pai, oh, Senhor, fomos chamados por ti para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, Pai amado, oh, Pai Santo, recebe a nossa adoração, Senhor, recebe, Senhor, o nosso louvor, oh Pai amado, que os nossos corações estejam quebrantados diante de Ti Pai, ah Senhor que não haja nenhum coração duro diante de Ti Pai amado ah Senhor Deus, nós queremos ser tocados por Ti, vem Espírito Santo de Deus e enche-nos desta manhã enche-nos, enche-nos Pai, queremos ser cheios do Teu Espírito Pai, oh Senhor Deus, para proclamarmos Senhor, a Tua verdade para proclamarmos a salvação Pai, oh Senhor Deus, queremos ser cheios, Senhor Deus oh Pai Santo, para levarmos a este mundo, Senhor, a luz de Cristo, Pai ah Deus eterno, Deus poderoso Oh, Pai amado, sacia a nossa sede, Pai, ah, Senhor Deus, nós já temos o pão, nós já temos a água, Pai, dá-nos fome e sede de Ti, Senhor Deus, oh, Pai amado, que tenhamos fome e sede diariamente de Ti, Pai amado, oh, Senhor, para que possamos ser saciados, Senhor, oh, Pai Santo, para que possamos, Senhor Deus nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, desta água viva Pai, oh poderoso e eterno Deus, oh Santo vem Senhor, vem sobre nós nesta manhã Senhor, vem sobre nós Senhor Deus, nós Te pedimos, nós clamamos a Ti Senhor, no mover do teu Espírito sobre nós, Pai, nos renovando, nos transformando, Pai, oh Senhor Deus, ah, nos limpando de tudo aquilo, Senhor Deus, que não te agrada, Pai, ah, Senhor, queremos estar inteiramente nas tuas mãos, Pai, oh Senhor, queremos estar inteiramente diante de ti, Pai, oh Senhor, com o nosso coração íntegro diante de ti, Pai amado. Ah, Pai, que não haja nada em nós Que resista Senhor A Tua vontade Que resista ao Teu Espírito Pai Ah Senhor Deus, mas dá-nos Senhor Este coração quebrantado Pai Um coração humilhado Diante de Ti Pai amado Um coração entregue Senhor Nas Tuas mãos Pai Oh Pai Santo, opera Senhor Opera em cada vida aqui nesta manhã Pai Oh Senhor Deus opera também Senhor para aqueles que não estão aqui Senhor mas estão acompanhando Senhor este culto Senhor estão participando mesmo de longe Pai Oh Senhor toca Senhor visita agora Pai eu te peço Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Pai ah Senhor Deus realiza Senhor em nós tanto querer como efetuar segundo a tua boa vontade Pai oh aleluia aleluia Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Oh Pai, ser exaltado em meio ao Teu povo, Senhor. Ser glorificado na adoração do Teu povo, Pai. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, a Ti a glória Senhor, a Ti a honra, o poder e a majestade para sempre Senhor, para todo sempre Senhor, porque só Tu és digno Senhor, só o Senhor é digno, aleluia, glória a Ti Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia, recebe Senhor, recebe a adoração do teu povo Pai, amém, graças a Deus, aleluia, amém, os irmãos podem se assentar, ah, como é bom estar diante do Senhor, né? na presença do Senhor, um lugar melhor para estar, amém. Pastor Paulo Romeiro, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, a bendita e grandiosa a palavra de Deus, então esteja atento, atenta, preste atenção ao que o Senhor tem para nós nesta manhã, Ele vai falar conosco com toda certeza, então esteja com seus ouvidos abertos, amém? Então vamos orar, irmãos, antes de nós orarmos, eu me lembrei de que nós é, ainda não teremos nossos cultos desta semana, tá bom? Então voltaremos provavelmente na outra, na próxima semana, depois do dia 23, então essa semana ainda não é, estaremos com os nossos cultos é, presenciais de terça e de quinta-feira. Bom, levante a sua mão para cá. Eterno Deus, Pai, glorioso Deus Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos mais uma vez diante de Ti agora, Senhor, intercedendo pelo pastor Paulo Romero, que vai ministrar a tua palavra, Senhor nós pedimos ser com ele, fortalece o renova o Senhor, sustenha o agora Senhor, toma-o nas tuas mãos e faça a tua vontade dirija o Senhor nesta ministração Pai, que o teu Santo Espírito esteja usando agora Senhor falando através da vida dele Pai amado oh Pai Santo fala também conosco Senhor, nós te pedimos Pai abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração Senhor, para a tua palavra Senhor para que ela caia como, terra, como semente em terra fértil Pai, usa o pastor Paulo Romeiro, agora, unjo capacita, o fortalece o Senhor em nome do Senhor Jesus que saímos daqui renovados e fortalecidos por esta palavra, Senhor é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém.
6: Alô, muito obrigado, pastor Paulo de Oliveira. É... Convido os irmãos, então, para a nossa meditação na Palavra de Deus, abrimos a Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Na carta aos Romanos e no capítulo 8. Acho que todo mundo já achou, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Vou fazer uma pausa aqui, porque essa pergunta aqui de Paulo, ela remete a questões anteriores a este versículo, que ele vem tratando ao longo do capítulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Eu creio que Paulo está se referindo a coisas muito boas que ele mencionou no capítulo 8, por exemplo, logo no primeiro versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Abba Pai. Depois ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexplicáveis. E vamos encontrar ainda Paulo dizendo que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, tem um punhado de coisas boas aí que ele menciona, até chegar no versículo 31. Por isso que ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Gente, olha... o. Olha a carta, Deus é por nós. É, então vou, agora vou ler. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas Destinadas para o matadouro. Mas em todas essas coisas. Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Mais uma pausa aqui na nossa leitura. Quando ele diz. Né, é, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos, enfrentamos a morte todo dia. Paulo está citando o Salmo 44, versículo 22. E segundo a história. Este versículo do Salmo 44 versículo 22 do Salmo 44, ele foi usado quando alguns rabinos foram martirizados ou foram mortos no segundo século antes de Cristo. Né? Só um dado aí histórico. Então, continuando, 38. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este texto fala muito da segurança do crente. Né? Como um hino que, acho que é do cantor, que segurança sou de Jesus. Né? Olha o nosso hino da Arpo, 107, Firme nas promessas. Então isso fala de segurança. Como o apóstolo Paulo escreve também, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no capítulo, é, versículo 12. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo. Eu tenho plena certeza de que ele é poderoso para guardar o que lhe, o que lhe confiei até aquele dia, até aquele dia final. Então a pergunta feita no versículo 35... Ela produz uma resposta que nos garante que o amor de Deus é um amor eterno e incondicional. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Jeremias 31, versículo 3. vede que com amor eterno eu te amei. Eu tenho te amado com amor eterno. Deus não começou a me amar quando eu nasci. Ah, é. que menininho bonito. Não sei se era, né? Mas geralmente os pais acham que todo, todo, toda criança é bonita. Não, não foi assim. Deus não começou a me amar quando eu nasci. Deus me amou desde antes da fundação do mundo. É. Deus me amou, Deus já me conhecia. Como ele disse para Jeremias no capítulo 1 antes que te formasses no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Então é com amor eterno. Romanos 8 é um capítulo que começa com Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina com nenhuma separação. E ao longo do capítulo nós vamos ter justificação. Que é ser salvo da pena do pecado. Porque é Deus quem nos justifica. Não adianta alguém falar mal de nós para Deus. Ele já sabe tudo, todos os nossos defeitos. Você sabia que o fulano fez? Você sabia que Deus já sabe tudo não tem como fofocar para Jesus, não tem, tá? então Deus já sabe tudo a nossa forma, então qualquer coisa, qualquer acusação que chegar lá, a resposta de Deus é, eu já justifiquei, isso já está resolvido, né? isso já está resolvido. E também, ao longo do capítulo, nós temos não apenas justificação, que é ser salvo da pena do pecado, mas nós temos também santificação, e é ser salvo do poder do pecado. Eu duvido que haja alguém aqui essa manhã, e alguém até me ouvindo pela internet, que não tenha desejo de ser mais santo. De viver uma vida mais obediente a Deus. Por mais rebelde que alguém esteja sendo, ou vive, esteja vivendo. Mas o desejo de um coração, que um dia se converteu, que chegou-se a Cristo, foi transformado pelo Senhor, é de agradar a Deus. Esse é, isso para mim, não se discute. Não conheço um cristão que vai ter prazer em ofender a Deus. E se ele não vai bem nessa caminhada de obediência a Deus, ele não é feliz. Ele não é feliz. Então nós temos santificação que é ser salvo do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. Né? Nós podemos vencer. Nós temos muitos meios de vencer. E, e, e a gente vence com a graça de Deus. E também o capítulo fala de glorificação, que é ser salvo da presença do pecado. Lembra lá em Hebreus 12, versículo 1, Paulo, ah, Paulo não, mas o escritor de Hebreus diz o pecado que tão de perto nos rodeia. E em Romanos 7 ele diz: O pecado que habita em mim está dentro de mim. Mas quando nós chegarmos na santificação, na glorificação, nós ainda não chegamos, isso nós vamos chegar. Então nós estaremos livres da presença do pecado. Vai ser muito bom olhar para dentro de nós e não ver mal nenhum. Vai ser muito bom. Quando chegarmos no céu e nós olharmos para o Senhor sem sentirmos vergonha. Não vai precisar ter vergonha. Né? Ao contrário de Adão e Eva que tiveram que fugir lá no paraíso depois que pecaram. E agora observe as perguntas do texto. Todas foram feitas. Para ensinar uma grande verdade. A segurança do cristão. Estamos seguros em Cristo. Por exemplo, no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E eu me lembro de um pregador que fez essa pergunta ao contrário. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Aí nós estaremos no mato sem cachorro. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma oposição. Isso significa que Deus é invencível. Deus é invencível. E este ser invencível, onisciente, onipresente, onipotente, ele é por nós. Paulo está dizendo, ele é por nós. Quem levantará a acusação contra o ungido do Senhor? Os escolhidos do Senhor, está no... Versículo 33, nenhuma acusação, pode falar o que quiser, não pega, não pega, não altera nada, pode falar o que quiser. No versículo 34, quem os condenará? Nenhuma condenação. Quem nos separará do amor de Cristo? No versículo 35, né? e aqui a resposta é, nenhuma separação, ninguém, 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 ninguém nenhuma separação meus irmãos não podemos duvidar do amor de Cristo não podemos, nenhum cristão em São Juízo pode duvidar do amor de Cristo por pior que seja a situação é possível que alguém questione ou duvide do amor de Deus é possível porque tem pessoas que fazem isso tem pessoas que falam Deus não me ama Deus se esqueceu de mim ou se Deus me amasse isso não teria acontecido. Se Deus me amasse, eu não teria o Covid. Meu pai não teria morrido, minha mãe não teria morrido, meu filho não teria morrido. Se Deus me amasse, isso, 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 eu não estaria nessa situação. Então, isso tem acontecido. Por que, que as pessoas pensam assim? Porque tais pessoas têm um padrão defeituoso para avaliar o amor de Deus. Cristo sofreu. Cristo sofreu. E lá no Getsemane, quando ele orou, ele pediu ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esticadas. O Pai não passou. E ele saiu emburrado do Getsemane? Saiu é emburrado? Onde se viu? Tenho feito tantos milagres, tenho sido obediente, e na hora que eu precisei, cadê o Pai? Não, ele não saiu emburrado do Getsemane. Ele saiu obediente. E foi obediente até a morte, morte de Deus. Coisa tremenda. E Cristo morreu confiando no Pai. Tanto que a sua última palavra foi, Pai nas tuas mãos entrega o meu espírito. Eu posso confiar nele, apesar de tudo, eu posso confiar. Então eu acho muito importante que as pessoas, é, observar isso, que as pessoas têm um padrão errado para avaliar o amor de Deus. Né? Veja alguns padrões errados, riqueza e pobreza. O pobre vê a riqueza como sinal do amor de Deus. Ele ora para um rico e diz, aquela pessoa deve estar bem com Deus. Olha o carrão, olha a mansão, olha a dinheirada, olha a roupa. Aquele cara está assim com o um homem lá em cima, assim que eles falam. Então, isso é um padrão errado. Riqueza e pobreza. Então, o pobre vê a riqueza como sinal de bênção. O rico vê a pobreza como sinal, falta do amor de Deus. Então, ele vê uma pessoa arrebentada na vida e diz, e aquele ali deve ter pecado muito. Aquela ali deve estar com um karma muito pesado. Aquela ali está com a dívida do passado muito grande. E são padrões completamente errados. Né? Completamente errados. Outros usam a saúde e a doença. Ficou doente porque está mal com Deus. É maldição. Está com saúde, está bem com Deus. É sinal de bênção. Todos são padrões errados. Tem gente boa, doente. Tem gente ruim com saúde. Tem gente boa que é pobre, gente piedosa, gente de Deus, gente santa que é pobre. tem gente safada, ímpia, cretina, que é rico. E os exemplos do mundo, eles abundam por toda parte. Né? Então são padrões errados. Né? Porque é possível, à luz da Bíblia você vai ver profetas, é, é, crentes, cristãos, homens e mulheres de Deus que sofreram. A colheita não foi boa. Alguns morreram. De uma, numa situação horrível. Olhe na história da igreja, os mártires da história. Deus estava com raiva deles? Eles estavam mal com Deus? Você acha que alguém que sobe numa vai para uma fogueira ou sobe para uma forca para morrer por amor ao Evangelho, ela está mal com Deus? Você acha que Estevão estava mal com Deus quando ele foi apedrejado? Não faz sentido. Então o padrão do amor de Deus é outro. E uma outra coisa, no, o nosso a nossa percepção sobre isso hoje, ela é limitada. Nós não entendemos tudo. Mas no dia que nós chegarmos lá, nós vamos entender. Nós vamos compreender aquilo que falta para compreender para completar. Um dia nós saberemos. Veja a expressão do amor de Deus. Qual é o padrão do amor de Deus? É. Está no versículo 32 aquele que não poupou o seu próprio filho, sabe, eu se eu fosse Deus, seria enviado um anjo, tinha tanto anjo no céu para enviar, um anjo a mais, um anjo a menos, ia fazer diferença no quê? É, pega um anjo lá, meio apagado, bom, isso não está na Bíblia, é só para ilustrar, isso não está na Bíblia, é só para ilustrar, ah, manda esse anjo lá morrer, manda ele, manda ele lá, ele vai morrer lá na cruz, não, Deus podia ter mandado um anjo, são miríades de anjos, uma multidão incontável de anjos. Um anjo a mais, um anjo a menos não faria diferença, mas Deus mandou o único. Não tinha ninguém como ele. Né? E Deus diz aqui, aquele que não poupou o seu filho, aquele que não aliviou a barra o seu filho. Tá? Aquele que não aliviou. E ele veio, aí nós temos encarnação. Nós temos depois a sua morte, nós temos a ressurreição, nós temos a sua ascensão. Tem tudo isso, é uma sequência. Algumas coisas já aconteceram, outras estão para acontecer, como a volta do Senhor. Né? E depois nós irmos para o céu com Ele, sermos arrebatados. E os desenvolvimentos futuros e até o, o juízo final, é uma coisa fantástica. O padrão do amor de Deus está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos a extensão do amor de Deus. No versículo 32, Deus não poupou o seu filho antes, o entregou por todos nós, seu único filho. O problema, meus irmãos, era o pecado. Por que, é que Jesus veio? O problema era o pecado. E o castigo do pecado era o objetivo. Cristo nasceu neste mundo para morrer. Haverá uma geração que nascerá neste mundo que não vai morrer. A geração do arrebatamento. Mas Cristo veio para morrer. Então, ao invés de diminuir o peso da pena do pecado, o pai colocou o fardo, sobre, o fardo todo sobre Jesus. Bom, já que é o meu filho, né, meu filho amado, em quem me agrada em quem me deleito. Ai, eu não, acho que não vai ter cruz não. A cruz é muito cruel. Ele sofre lá um pouco, faz um jejum de 40 dias. Faz umas caminhadas, vai suar um pouco. É, é, uma, alguma coisa assim e está de bom tamanho. Não. Deus não aliviou para o seu filho. Né? Ao invés de diminuir o peso da pena do pecado, o pai colocou... Toda a pena, todo o fardo do pecado sobre Jesus. É o que nós vemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, eu vou ler. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados. Tá? Então... As feridas de Jesus, o sofrimento, suas agressões, tudo que ele sofreu, tudo, e foi cruel. Aquilo, nos, aquilo foi é, transformado para nós em vida, em paz, em salvação. Então, ao invés de limitar a punição pelo pecado, Deus fez com que Jesus suportasse o peso total da punição, pelo mundo todo, de todas as épocas. Pelo mundo todo e de todas as épocas. Os pecadores futuros que ainda vão nascer, né? e que ainda vão pecar, e que vão crer em Jesus, eles também serão lavados no mesmo sangue que nos tem lavado hoje. No mesmo sangue. E no mesmo sangue que lavou as gerações anteriores também. É maravilhoso. Então nós vemos isso acontecendo. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui faz a diferença. Só Jesus é justo, de, por, de, por natureza, por si próprio. Nós somos justos por causa da justiça de Cristo que foi transferida para nós. Mas quem transferiu justiça para Jesus? Ninguém. Porque ele é eternamente justo. Tá, ninguém. Quem nos santifica? O Espírito Santo. A palavra de Deus nos santifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A, a palavra que nós ouvimos, a pregação, nossa, a forma de nós vivermos a vida espiritual, traz é, é, sucesso, vitória na nossa vida. Mas quem santificou Jesus? Quem lavou Jesus? Ninguém, porque ele é eternamente santo, eternamente puro. É muito importante. Então nós vemos é, o justo. E aí no versículo 2, 1 João capítulo 2, versículo 2, diz assim. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Aí você percebe o poder que Cristo tem poder do seu sangue, o poder do efeito da sua morte, né? isso tudo é importante. A palavra propiciação, aqui serve como apaziguamento, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele apazigou a ira de Deus, e Deus quando olha para nós, nós éramos filhos da ira, desviados desde o ventre, inimigos de Deus, Deus olha para você e não enxerga mais o um inimigo, ele enxerga um filho. Porque Cristo fez a paz. Cristo fez a paz. Olha que maravilha. Irmãos, não houve misericórdia para Jesus. Ímpios o açoitaram. Bateram nele. ele lhe os mais atrozes sofrimentos. Não houve o um mínimo de trégua ou qualquer restrição. Vai fundo. Vai até o fim. Acaba mesmo com ele. Faça o pior que puderem. Ah, não tinha, é, foi, foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Não houve um o mínimo, um mínimo de tréguas ou de recessão. A ira de Deus, que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Caiu sobre Jesus. E a chance que você tem hoje, né? A chance que você tem hoje, Jesus não teve. Jesus não teve. As mãos que nunca praticaram o mal e os pés que nunca andaram no pecado, receberam os cravos. Como sabemos que Deus nos ama, basta olhar para a cruz, lá na cruz, né? fica provado que Deus nos amou. Não podemos duvidar do amor de Deus. Irmãos, não podemos limitar o amor de Deus, não é pelos pecados que Deus não nos ama. Veja o que está em Lucas 7:47, quando uh, Jesus está na casa de uma pessoa, e então vem uma mulher, e ela então unge os pés de Jesus. Né? Ela unge os pés de Jesus. E Jesus reage assim em Lucas 7,47, Falando sobre, oh, veja esta mulher. Eu entrei na sua casa, você não, 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 me, não me deu muita coisa, não fez os protocolos esperados. Mas esta mulher, desde que, eu cheguei, desde que ela chegou aqui, ela não para de ungir os meus pés, não para de molhar os, seus, os meus pés com suas lágrimas. E aí Jesus comenta no versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco ama, foi, é, é, foi perdoado, por, é, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Por isso que nós temos uma sensação muitas vezes, né, muitas vezes, de sermos imundos, sujos, né, nós não merecemos, somos indignos. Os cristãos verdadeiros, eles têm um senso de indignidade muito grande. Né. Tem um pensamento do filósofo e matemático grego, Blaise Pascal, ele fala isso. Os homens justos se julgam pecadores, e os homens pecadores se julgam justos. Então, os cristãos, eles têm esse senso, mas não está bom. Eu preciso melhorar, eu preciso limpar mais a minha mente, limpar mais o meu coração. Eu preciso fazer mais, eu preciso ler mais a Bíblia, preciso orar mais. É sempre assim. Então, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco pouco ama. Qual é o objeto do amor de Deus? O pronome nós, pronome pessoal nós, né? Aparece seis vezes. Aparece o versículo 31. No 32, no 34, no 35, né? quem nos separará do amor de Cristo? É. E no 39 também. Nós. Né? É, quem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo usa nós aí seis vezes. Né? Quem é objeto do amor de Deus? Nós somos. Pessoas de todas as classes, pessoas de todas as condições. E veja o resultado do amor de Deus no versículo 33. É Deus quem nos justifica. Nós somos declarados justos, inocentes. Não se condena uma pessoa inocente. Não tem como condenar. Né? É como se nós nunca tivéssemos pecado. É um termo forensico. É uma linguagem do tribunal que descreve um ato judicial de Deus através do qual ele perdoa Todos os pecados das pessoas que creem em Cristo. Considerando-as, tratando-as e aceitando-as como justas. É muito bonito isso. Irmãos, não precisamos nem devemos temer uma separação do amor de Cristo. Não precisamos. Existe algo que possa fazer Deus nos amar menos do que agora? Não existe. Eu não creio. Que Deus um dia amará você menos do que ele ama hoje. Isso é coisa dos humanos. O marido que prometeu amor, amar a esposa lá na, na, na hora do casamento, ele pode mudar. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Então muita coisa pode mudar. Até hoje nós vivemos uma, um, um momento é, que para mim é incompreensível. Pais matando filhos, filhos matando pais, feminicídio a toda hora. Como é que pode? A mulher dá luz a um filho, e ela ah, e abraça e chora de emoção, mas mais tarde vai matar. Então, Deus faz isso? Jamais. Nunca Deus nos amará menos do que Ele nos ama hoje. Haverá um tempo em que Deus nos amará menos do que agora? Não, não haverá. É. E também nunca haverá um tempo em que Deus nos amará mais do que Ele ama hoje. Porque Deus nos ama com amor eterno. No um amor eterno. Haverá um tempo em que Deus deixará de nos amar? Impossível. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que é impossível. Existe alguma situação que pode nos separar do amor de Cristo? E Paulo menciona situações mais extremas para testar o amor de Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Nudez aqui, irmão, não é estar inteiramente nu. É não ter roupas apropriadas, né? Ou muita pouca roupa no corpo. É isso que fica no dedo. Não é andar nu pela rua. É disso que Paulo está falando. Perigo, espada. E ele coloca nem o futuro. Quando Paulo fala nem o futuro, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Ninguém sabe o que o futuro reserva. O que vai acontecer conosco no futuro? Comigo, com você? Mas Paulo, ele tem tanta certeza, ele diz, não importa. Não importa o que vai acontecer. Nem o futuro. Nos separado, do amor de Deus está em Cristo Jesus. Pandemia. Isso né? é uma época muito difícil para crer. As pessoas têm dificuldade. É muito difícil ver uma pessoa que está lá numa UTI, está internada, entubada, né? e os médicos mandando relatórios ruins, né? negativos constantemente, não melhorou, 30 dias, 60 dias, alguns ficam até mais, e você orando, orando, e de repente, vem a notícia, olha, a pessoa não resistiu. Isso é um baque, isso é um baque. É muito ruim, é muito triste. Mas nós vamos mudar? Não, não vamos mudar. Nós vamos fazer como Jó. Capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque nós não esperamos em Cristo só nessa vida. Nós não esperamos em Cristo só nessa nossa vida. Nós sabemos o que nos reserva. Né? E um dia nós vamos rir dessa pandemia. Não precisa nem chegar no céu. Aqui na terra mesmo, se Deus quiser, nós vamos rir dessa pandemia. Em nome de Jesus. espero. Né? Outros não, porque perderam seus entes queridos. E nós é, lamentamos tudo isso também. Os versículos 38 e 39. Né? Pode algum inimigo nos separar do amor de Cristo? E ele diz, porque estou certo que nem a morte, nem a vida nem os anjos, e anjos tem um poder enorme, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra, outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê que nós não vamos separar? Por causa de Deus, é por causa de nós Não. Vou depender de mim e de você, vai, ter, vai separar na hora, mas Deus nos garante, Deus nos segura, estamos nas mãos de Deus. Né? Estamos nas mãos de Deus. Como, é, como Jesus disse em João, é, no capítulo 10, é, no capítulo 14. É, é, ninguém poderá arrebatá-las das mãos de meu Pai. Isso é muito importante. Então a pergunta é, quem nos separará das garras do inimigo? Quem vai nos separar do inferno, da condenação, do poder das trevas, do mal? Quem vai nos separar né, do poder do inferno? Só Jesus Cristo pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Né? Ninguém mais pode fazer. Então com isso eu quero aqui, é, neste momento, pedir para vocês, por gentileza, curvarmos nossas cabeças por um momento. Este é um momento importante do culto também. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio, que ainda não é crente em Jesus, mas que agora quer colocar a sua fé em Cristo, quer receber a Jesus Cristo como teu, como único Senhor e Salvador. Para você ter vida eterna, perdão, salvação, paz. Se você quiser... Nós, eu peço que você faça algo simples, porém muito importante. Você dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar para você. Tem alguém? Pode levantar a sua mão. Tem alguém? Convido então a congregação para ficarmos em pé neste momento e vamos adorar o Senhor mais uma vez com uma música. Glória a Deus.
8: escolheu bem. Légo servir a Cristo. De novo, Senhor, eu te adoro, Pai. Aleluia. Ser resgatado por Cristo. Servi-lo. Com um grande privilegiado eu sou, eu me sinto.
0: irei Tu és meu Deus diga. Protetor Meu refúgio E libertador Meu abrigo Torre forte Todo teu
8: Nada nos separará do amor de Deus
0: Cante isso Não me abalarei E do e senhor, senhor, senhor Cante Direi Tu és meu Deus Protetor Meu, meu. refúgio Meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti.
1: Aleluia. Glória a Deus.
6: Glória, a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Nós Te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. Nós Te adoramos a beleza da Tua santidade. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Tu és a nossa rocha inabalável, Tu és a nossa única esperança. Tu és o nosso tesouro. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro graças te damos pela revelação do teu filho em nós graças te damos pelo teu Espírito Santo que habita em nós, graças te damos pela vida, o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado graças te damos Senhor neste momento Senhor, como corpo de Cristo, como igreja nós, Senhor, nós queremos pedir por tantas pessoas Senhor que, é, que estão ilutadas hoje, porque perderam seus entes queridos Conforta os seus corações. Alegra, Senhor, com a alegria que vem do Teu trono. Porque não há alegria na terra que possa fazer isso. Não há conforto humano, não há consolação humana que possa, Senhor, ministrar essas vidas a esses corações. Senhor, envia o um bálsamo sobre cada vida e cada coração. Pai, em nome de Jesus. Também pedimos, Senhor, pelo prefeito Bruno Copas. Senhor, tem misericórdia deste homem, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, eu peço que o Senhor tenha compaixão dele em todas as áreas da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também, Senhor, te pedimos pelo pastor Josuelito, Senhor, da, da Assembleia de Deus que está com covid, Cura, Senhor, cura o teu servo. Restaura a sua saúde, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos também. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, quero convidar o pastor Gerson Lopes para vir orar por nós. Quero incluir nessa oração o Davi, um garoto de 11 anos, neto do nosso irmão Renê, que está recuperando-se da Covid. Tem também um moço que vocês não conhecem, está no processo de tornar-se membro. O Vitor também está com Covid, ele pegou fraco uma benção quando pega fraco né? é, não é benção nenhuma é benção quando não pega <risos> é benção quando pega <risos> né? quando é zero né? mas menos mal né? que ele ah, deu fraco, né? vamos orar pelo Vitor né? é, também tem o nosso irmão Luiz lá no, no fundo está se recuperando também, tem algumas sequelas mas Deus vai dando graça eu creio que com a graça de Deus vai melhorar pastor, eu quero pedir além desses pedidos aí eu tenho dois pedidos, orar pelas vacinas, né, os insumos, vocês vão ver, as vacinas, e orar pelas pela chuvas, pastor. Nós estamos precisando de chuva, não de enchente, não de desmoronamento, essas coisas não. Mas a gente precisa de chuva que abençoa, que molha a terra, que vai encher os nossos reservatórios. Né? Vamos orar nesse sentido também. Quem mais precisa de oração? Amém. Vamos orar por vocês também que nos assistem pela internet. Deus é bom. Ah, acho que o pastor Paulo aqui é. Sim.
8: contraído esse desse Pai, põe as suas mãos, pai. liberta, Pai, Senhor, conforto, a família, Senhor, e a Senhor, e tia, Pai, põe as suas mãos, pai. em nome de Jesus, Pai, age grandiosamente, Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor, dependemos totalmente, Senhor. Eu quero agradecer aqui por nossas vidas Pela vida dos meus irmãos Pela vida dos meus familiares Que o Senhor tem guardado O Senhor tem protegido Obrigado Pai Obrigado Senhor
5: Por nos guiar
8: Obrigado por, por prover em nossas vidas Obrigado por ser a nossa alegria Obrigado por ser a nossa paz Ô oh, Senhor, nós clamamos, Senhor Pelo nosso país, pela nossa nação Ô Deus, oh, Deus todo poderoso Senhor. Opera, Senhor Opera um milagre, um avivamento em nosso meio Em nome de Jesus, Senhor As famílias que estão imutadas Senhor. Põe as suas mãos, Senhor Espírito Santo, consola Em nome de Jesus Ó oh Deus, nós oramos pelo nosso governo, Pai. Age grandiosamente no meio deles, Pai, em nome de Jesus, que eles venham se prostrar diante de Ti, Fonte de toda sabedoria. Deus Todo-Poderoso, opera, Pai. Obrigado por Tua misericórdia, obrigado por Tua graça, Senhor. Age grandiosamente, Senhor, para que possamos, Pai. Falar do teu amor, resplandecer a tua luz e ganhar mais um para o teu reino, para te louvar, para te adorar, para te servir. Obrigado, Senhor.
5: Põe as suas mãos, Deus, Tu ouve a nossa oração,
8: Nos assistido em nossas tribulações. Tu tem nos assistido diante dos nossos problemas. Tu és
5: um Deus poderoso, amoroso.
8: E não nos deixa só.
7: E se compadece de nós. Obrigado,
8: Senhor. Opera. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai por essa que, que haja fim, Pai, nessa guerra pai. Põe as suas mãos, Senhor Se o povo tenha encontro contigo, Senhor Em nome de Jesus Restaura essa nação, Pai Nação de Israel, Pai Que haja paz, Jesus Amém, Senhor Sim, Jesus Opera, Senhor Tu és o rei da paz Tu és o rei da glória Mas eles não te conhecem, Pai Põe as suas mãos Abre os olhos tira as escamas nos olhos, Pai para que eles possam te servir, para que eles possam se encontrar contigo, Pai, e que haja paz, Pai Deus. Nós sabemos, Senhor Pai, que cada palavra, cada vírgula dessa palavras significa, Senhor. Mas nós, nós clamamos, Pai, que tu és convigo. Aleluia. Esteja com cada e permanente para Amém! Voilà, bien